0: Wie unser Haustier Lurchi mein seelisches Gleichgewicht wiederherstellte, was direkt zu der Frage führt: Wie nennt man es bloß, wenn man sich nach Gewohnheiten sehnt?
1: Das ist nie der Sonntagsbonus zum Podcast apropos. Und wer der ab und zu Lust, der kennt auch schon Gefühle, die keinen Namen haben. In der Reihe, wo immer wieder im Magazin erscheint, nimmt sich der deutsche Autor Dirk Gieselmann immer wieder irgendeine Gefühlslage vor wo es keinen Begriff dafür gibt, aber wo man sich sehr wohl darin wiedererkennt. Und im sechsten Teil geht es um die Frage, wie man dem eigentlich sagt, wenn man sich nach Gewohnheiten sehnt. Wie unser Haustier Louis mein ein seelisches Gleichgewicht wiederherstellte, wird vorgelesen vom tage Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: «Meine vielleicht einzige Gewohnheit besteht darin, dass ich mir zum Schreiben einen festen kleinen Rahmen schaffe. Neben dem Computer liegen immer ein Stift und ein Blatt Papier. So kann ich noch unfertige Gedanken gleich notieren und dort eine Weile ruhen lassen, bis ich darüber befinde, ob sie es wert sind, ausformuliert zu werden. Auf diesem Blatt steht jetzt Lurchi und ich. Das muss Ihnen rätselhaft vorkommen und könnte auch mir bald rätselhaft vorkommen, wenn ich diesen noch unfertigen Gedanken nicht sehr bald ausformuliere. Also los geht's. Kurz erzählt, hier direkt neben meinem Schreibtisch düst seit neuestem halb versteckt hinter Sukkulenten im Terrarium ein pakistanischer Fettschwanzgecko mit dem Namen Lurchi. Unsere Tochter wollte unbedingt, dass wir ihr zu ihrem neunten Geburtstag einen Hund schenken. Ich bin geneigt, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Nur diesen einen musste ich ihr schweren Herzens abschlagen – ich bin Tierhaarallergiker. Kaum halte ich mich mit einem Hund, einer Katze oder bloß einem Hamster im selben Raum auf, beginnen meine Augen zu tränen und das nicht vor Rührung. Ich muss ohne Unterlass niesen, bekomme schlecht Luft und fühle mich wie ein bei vollem Bewusstsein dahinschmelzender Schneemann. Der Einzug eines Feldtiers in unsere Wohnung würde also meinen sofortigen Auszug erzwingen, ich wollte gar nicht herausfinden, für wen sich unsere Tochter in diesem Fall entscheiden würde, für ihren schon zehntausendsten Mal gesehenen Vater oder für einen heiß ersehnten Hund. Es hätte der traurigste Moment meines Lebens werden können. In den Wochen vor ihrem Geburtstag begann sie, den Druck allmählich zu erhöhen. Schließlich verkündete sie, sie wünsche sich jetzt einfach fünf Hunde. Dann bekomme sie ja wohl wenigstens einen. Ich geriet unter Zugzwang. Was könnte sie auch nur annähernd so glücklich machen wie ein eigener Hund? Dass am Ende, nach einer Odyssee durch obskure Zuhandlungen die Wahl auf diesen jetzt neben meinem Schreibtisch stößenden pakistanischen Fettschwanzgecko namens Lurchi fallen würde, war nicht abzusehen. Auch war nicht abzusehen, dass vor lauter Begeisterung über den pakistanischen Fettschwanzgecko der Wunsch unserer Tochter nach einem Hund umgehend verblassen würde. Am allerwenigsten aber war abzusehen, dass auch ich mich sofort in ihn verlieben würde. Wenn ich Lurchi sage, meint meine Frau, klänge ich anders als sonst, irgendwie weicher. War ja. Warum ich ihn liebe? In sein Terrarium schauend und vergeblich darauf wartend, dass er irgendetwas Interessantes tut, habe ich lange darüber nachgedacht. Äußerlich betrachtet bietet er wenig Anlass dazu. Er hat aufgrund eines Geburtsfehlers nur ein Auge. Statt des für seine Art typischen Leopardenmusters weist er eine enttäuschend blasse Gänsehaut auf. Sein Schwanz sieht aus wie vom Sperrmühl. Er ist, das muss ich konstatieren, kein besonders attraktiver Gecko. Heute Morgen aber ist mir der Grund meiner Zuneigung klar geworden. Lurchi ist das übersichtlichste Individuum, das mir je begegnet ist. Auch er geht nur einer Gewohnheit nach. Er tut es jedoch so konsequent, dass seine ganze Existenz eine einzige Gewohnheit ist. Er döst den lieben langen Tag auf dem immer gleichen Plätzchen, ganz nah an der Wärmelampe. Dabei schmunzelt er, als würde er vom allerschönsten träumen, was immer das für einen pakistanischen Fettschwanzgecko sein mag. Dieser Anblick beruhigt mich Ungemein. Ja, er tröstet mich über das erschöpfende Durcheinander der Welt außerhalb des Terrariums hinweg, in dem Lurchi sein simples Leben lebt. Unerledigte Steuererklärungen, vorwurfsvoll piepende Haushaltsgeräte, die Risiken der Digitalisierung oder die Spaltung der Gesellschaft spielen für ihn nicht die geringste Rolle. Nicht einmal der Klimawandel interessiert ihn, solange ich die Temperatur in seinem Kasten bei 28 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit bei 50 Prozent halte und er nur schmunzelnd vor sich hindösen kann. Dies ist wohl der Moment, in dem ich erwähnen sollte, dass der Zoohändler mich vorwarnte. Ich dürfe mich nicht erschrecken. Man könne dem Tier zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinausschauen. Sein Gehirn sei nicht sonderlich groß. Auch wenn meine intellektuelle Struktur im Zweifel eine Spur komplexer ist als Lurchis, wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut. Das mag an den sogenannten Spiegelneuronen liegen. Die Theorie, die auf den italienischen Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti zurückgeht, besagt, dass bestimmte Areale im Großhirn nicht nur aktiv sind, wenn wir selbst eine Tätigkeit verrichten, sondern auch, wenn wir jemand anderen dabei beobachten. Schnell wurde gemutmaßt, dass wir dank der Spiegelneuronen zum Mitgefühl fähig sind, weil etwa der Schmerz eines anderen sich in uns spiegelt. Oder eben, weil ich zur Ruhe komme, da ich Lurchi so friedlich Dösen sehe. Warten Sie, ich muss mal eben einen kurzen Blick ins Terrarium werfen, bevor es hier weitergehen kann. Ah, das tat gut. Jetzt habe ich die Kraft und die Ausgeglichenheit, die ich brauche, um mir folgende Fragen zu stellen. Warum bloß musste erst ein pakistanischer Fettschwanzgecko kommen, um mein seelisches Gleichgewicht herzustellen? Warum hält er den Mittagsschlaf, den ich so nötig hätte? Warum halte ich ihn selbst nicht? Was sind eigentlich, mal abgesehen vom profanen Bereitliegen der Schreibwerkzeuge, bevor ich meine Arbeit aufnehme, die Gewohnheiten, mit denen ich mich und meinen Alltag stabilisiere. Und habe ich denn überhaupt welche? Mein Großvater, geboren 1906, hatte noch so einige. Er las morgens ausnahmslos jeden Artikel in der Lokalzeitung und trug uns am Frühstückstisch die ihm relevant erscheinenden Nachrichten in freier Rede vor. Jeden Mittwoch ginge ein kleines Bier in der Dorfkneipe trinken, um dort Hintergrundinformationen aufzutreiben, die nicht in der Zeitung standen. Und naturgemäß hielt er seinen Mittagsschlaf. Er war ihm heilig. Ich erinnere mich, dass ich mich als Kind zwischen eins und halb drei auf Zehenspitzen durchs Haus bewegte, um ihn ja nicht zu wecken. Meinen Freunden hatte ich eingebläut, in dieser Zeit unter keinen Umständen anzurufen. Verstieß einer gegen das eherne Gesetz und schrillte das Telefon dann doch. Mit geradezu gewollter Penetranz durch den Flur kam mein Großvater aus seiner Kammer und maulte, was ist das denn für ein Töffel? Töffel, müssen Sie wissen, ist Niederdeutsch für ungehobelter Mensch, der den heiligen Mittagsschlaf nicht achtet. Auf seinen Sohn, meinen Vater, geboren 1937, sind diese und andere Gewohnheiten übergegangen, als habe er sie gleichsam geerbt. Ich hoffe, dass sie auch mir, geboren 1978, einmal zuteil werden. Doch noch bin ich dafür offenbar zu jung und nicht berechtigt. Wenn ich alle Jubeljahre mal einen Mittagsschlaf halte, geraten alle sofort in Sorge, ich sei ernstlich krank oder sogar schon tot. Vielleicht liegt es, wie so vieles, am immer stärker werdenden Sturm der Zeit, dass sich Gewohnheiten kaum mehr im Wesen eines Menschen verwurzeln können. Im permanenten Ausnahmezustand lassen sich Regeln nun mal schwer durchsetzen. Vielleicht bin ich auch einfach zu abgelenkt von anderen Dingen und bringe nicht genug Hingabe und Disziplin für die heikle Liturgie auf, die Gewohnheiten wir fordern. Wo bei den beiden alten Herren Rituale walteten und immer noch walten, sei es die radikal pünktliche Einnahme der Mahlzeiten, das weihevolle Bezeugen der Fernsehnachrichten um 20 Uhr oder das zeremonielle Richten des Resthaars mit einem Hornkamm einmal in der Stunde, erblicke ich bei mir nur impulshaftes Handeln, Hektik, Improvisation, Zufall, Verlotterung und Unordnung. Gegessen wird, wenn endlich mal alle Familienmitglieder von ihren Außenterminen zurückgekehrt sind und jemand sich zu kochen bemüßigt fühlt. Die Nachrichten schaue ich in der Mediathek, wenn gerade mal ein bisschen Zeit abfällt und ich käme mich nur, weil meine Frau mich ermahnt, so kannst du aber nicht vor die Tür gehen. Wenn Gewohnheiten etwas mit Wohnen zu tun haben – wenn man erst durch sie wirklich in sich selbst zu Hause sein kann, dann bin ich in dieser Hinsicht wohl ein Obdachloser. Sicher, ich habe ein paar Angewohnheiten, kleine nervtötende Geschwister der Gewohnheiten, die, wie der Name schon sagt, an mir kleben wie ein Kaugummi am Schuh. Marotten, Spleens und bizarre Prägungen, die ich einfach nicht loswerde. Auch wenn ich mir immer noch einbilde, ich könne sie jederzeit elegant abstreifen. Ein paar Beispiele, Auszüge aus dem Protokoll peinlicher Selbstbeobachtung. Wenn ich sehr durstig bin, trinke ich direkt aus der Flasche und wische mir hinterher den Mund am Ärmel ab. Wenn ich in einem Gespräch mit gebildeten Herrschaften schlauer erscheinen möchte als ich bin, benutze ich am laufenden Band die affektierte Floskel in gewisser Weise, was auf die Dauer leider das Gegenteil bewirken dürfte. Ich rauche zu viel und dusche zu lang. In Norddeutschland aufgewachsen, sage ich auch nach Jahren im Exil immer noch rund um die Uhr Moin zur Begrüßung. Und wenn mir beim Spaziergang auf einem weithin leeren Feld jemand begegnet, sage ich gar nichts, weil man das in meiner Heimat nun mal so macht. Oder eben nicht macht. Ach, ich hätte lieber echte Gewohnheiten. So wie mein Großvater und mein Vater. So wie Lorchi, der pakistanische Fettschwanzgecku. Bitte entschuldigen Sie mich ein letztes Mal, ich habe schon wieder das Bedürfnis, für ein paar Minuten ins Terrarium zu blicken. Er düst so schön vor sich hin. So, da bin ich wieder. Und ich frage mich, wie nennt man es bloß, wenn man sich nach Gewohnheiten sehnt? Ist es eine Art Heimweh nach sich selbst? Hat diese Sehnsucht vielleicht den gleichen Ursprung wie das Bedürfnis, ein eigenes Haus zu besitzen, einen Ort also, an dem man sich auskennt, sich einrichten darf? von dem einen niemand so leicht vertreibt? Und was könnte es sein, dass ich mir angewöhne, ohne dass es auf halbem Weg als dumme Angewohnheit hängen bleibt, sondern sich zur identitätsstiftenden Gewohnheit entfaltet? Gut, ich könnte terraristiker werden, so dass meine Gewohnheiten sich nach Lurchis Bedürfnissen richten und allmählich verfestigen, die ersten Schritte sind ja schon gemacht. Aber ich befürchte... «Meine Tochter wird mir diesen wunderbaren, pakistanischen Fettschwanzgecko nicht gänzlich überlassen. Und einen anderen will ich nicht.»
1: Wie «Loichi» mein seelisches Gleichgewicht wiederherstellte, ist ein Text von Dirk Gieselmann, ursprünglich erschienen im Magazin und da vorgelesen vom tage Jean-Marc Nia. Das war es, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Uns gehört der morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.